0: Horas 31 minutos, 10 e 31 Estamos de volta aqui na Rádio Taquara com o nosso programa painel desta segunda-feira, dia 16 de outubro. Na linha conosco, doutora Patrícia, para a gente fazer o nosso boletim previdenciário. Doutora Patrícia Friz, bom dia.
1: Bom dia, Vinícius. Bom dia, ouvintes. Bom dia de semana para todos.
0: Tudo bem? Tudo tranquilo?
1: Tudo certo. Graças a Deus. Apesar dessa chuvarada, né, que não cessa, que apesar da folguinha do final de semana, retomamos hoje a semana com chuva. Mas, enfim, são as consequências da nossa falta de educação, falta de respeito com o meio ambiente, né. Então, temos que ser resilientes e aguentar essa chuva e tomar uma iniciativa, uma atitude aí em prol do meio ambiente para ver se esses efeitos aí da nossa falta de cultura, de proteção ao meio ambiente, possa tocar todo mundo para passar a se preocupar com isso,
0: né? Exatamente, né, doutora? Porque, como a doutora comentou, né, essas questões, as chuvas todas que nos atrapalham aí, também são consequências do nosso aquecimento global provocado pela ação nossa do homem, né?
1: Exatamente, pela ação do homem que desrespeita o meio ambiente, que não se preocupa com isso Então a gente tem que mudar nosso pensamento, mudar a educação dos nossos filhos Porque é para eles que a gente está deixando esse mundo louco, né? Que tá cada vez mais louco
0: Exatamente Bom, vamos seguindo com o nosso boletim de previdência social Hoje vamos tratar um pouquinho de aposentadoria especial, doutora Se ainda é possível conseguir?
1: Exatamente, vamos falar de aposentadoria especial, porque a aposentadoria especial costumava ser uma das melhores formas de se aposentar, né? até a reforma da Previdência ali, em 2019, uh, muitas pessoas conseguiam se aposentar, uh, ter acesso a essa aposentadoria especial e ela era muito vantajosa, porque ela aposentava antes né, e sem incidência do fator previdenciário. E por que, que ela aposentava antes? Porque ela preserva a saúde do trabalhador, ela tem esse objetivo, o trabalhador que está exposto a algum perigo, a alguma atividade que coloca ele em contato com produto químico, com ruído... né, o agente biológico, sangue, por exemplo, né, todo trabalhador que tem risco à saúde, risco de doença, risco de vida, então pode ser protegido, né, pode pode ser reconhecida essa atividade especial que a gente chama, e o reconhecimento dessa atividade especial aumenta o tempo de contribuição e faz com que a pessoa se aposente antes. Né? a aposentadoria especial não acabou, ela ainda existe mesmo da reforma depois da reforma da previdência, mas ela está mais difícil né, de se conseguir, porque agora não basta apenas ter comprovado o contato com esse com ao, ao longo de todo o período, né? No caso da aposentadoria especial uh, mais comum que é 25 anos de atividade especial, não basta apenas provar um contato com periculosidade, com insalubridade, nesse período todo de 25 anos. Agora tem que comprovar também a idade mínima. A reforma da Previdência, então, trouxe para todas as formas de aposentadoria, todas as regras, a idade mínima embutida. né? Com exceção da regra do pedágio de 50%, a a única que não exige uma idade mínima Todas as outras regras de aposentadoria depois da reforma da presidência passaram a considerar, então, a idade mínima. Na aposentadoria especial não foi diferente, infelizmente, né? Isso vem em prejuízo a todas aquelas pessoas que trabalham em postos de saúde, médicos, dentistas, ou trabalham em fábrica de calçado, que estão expostos a ruídos, a produto químico caminhoneiros também, né, que a vida inteira trabalharam uh, expostos a vibração, diversos fatores, né, que prejudicam a saúde. Então, hoje não basta comprovar essa atividade especial, essa atividade que coloca a saúde em risco ou a vida em risco, tem que comprovar a idade mínima, tá? Então, são duas regras ali para a aposentadoria especial hoje em dia. Mas ela ainda é possível, tá? Então, vamos só recapitulando o que é essa aposentadoria especial de novo. É uma aposentadoria que é, então, destinada para todos esses profissionais que estão expostos a essas. A insalubridade, agente físico, químico ou biológico, ou realizam trabalhos perigosos, né? trabalhar em posto de gasolina, por exemplo, tem riscos de explosão, uh, uh, eletricistas que trabalham com rede de alta tensão também, né? estão expostos a risco, então são essas condições especiais que dão direito a uma aposentadoria especial. E eu quero chamar a atenção aqui que o fato de um trabalhador, por exemplo, receber insalubridade, é contratado de uma empresa e recebe insalubridade, esse fato por si só de receber insalubridade do empregador não é uma garantia de que o INSS vai reconhecer esse tempo como especial. Então tem que ter muito cuidado, né? principalmente no momento de fazer o pedido da aposentadoria sozinho. Por quê? Porque... Uma vez que a gente faz esse pedido para o INSS e não junta os documentos que tem que provar para o INSS que aquela aquela a insalubridade que ele tinha lá reconhecida pelo empregador também é uma atividade que o INSS vai reconhecer como especial, né? Porque são requisitos diferentes para legislação trabalhista e para a legislação previdenciária os requisitos para reconhecer esse tempo especial são diferentes, tá? Então, o INSS não exige só a carteira de trabalho comprovando lá que estava recebendo insalubridade. Tem que juntar os documentos, né? E o documento principal é o formulário PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. É nesse perfil profissiográfico previdenciário que é uma obrigação de todas as empresas fornecerem aos seus funcionários. É ali, nesse documento, que vai estar descrito para o INSS todas as atividades que o trabalhador exercia, se esse contato, por exemplo, com produtos químicos era contínuo, não era esporádico, né? Se os produtos químicos que ele estava exposto no ambiente de trabalho, no exercício do trabalho, são são produtos químicos que, mesmo que seja fornecido EPI, não vai causar, não vai eliminar o risco para a saúde, né? Por um dentista que, um dentista é um profissional autônomo que também tem direito a aposentadoria especial, mas uma enfermeira, por exemplo, que trabalha no hospital, né? Mesmo que forneçam todos os equipamentos de proteção a enfermeira, máscara, luva, enfim, todos os equipamentos, ela tem um risco de contágio muito alto dentro do hospital. Ela tá bastante com pacientes portadores de doenças infect-contagiosas Então, qualquer espio, qualquer gota de sangue vai poder contaminar essa enfermeira. Então, não existe equipamento de proteção suficiente para tirar, eliminar esse risco da insalubridade. Desculpa, é, da insalubridade, do contato com agentes insalubres. Então, o INSS reconhece, está lá certinho o PPP preenchido, descrevendo as atividades, descrevendo quais eram os agentes de risco que ela estava exposta, o INSS reconhece. Então, é importante que, quando for fazer o pedido de aposentadoria, já seja demonstrado para o NCS com esse formulário. E se a empresa está fechada, por exemplo, trabalhou numa empresa de calçados há muitos anos. Né? Essa empresa, o eu, eu, funcionário realmente trabalhava dentro de uma da produção, tinha contato com um ruído, o um ruído era excessivo, tinha contato com produto químico, né? Eu passava cola, por exemplo, e essa empresa fechou. Como é que faz? Ah, mesmo assim, ainda é possível o reconhecimento da atividade especial, tá? Porque se prova que a, que a empresa está fechada e pega-se um laudo de uma empresa similar. A empresa similar é uma empresa que exerce as mesmas atividades daquela empresa que estava fechada. Então, provando isso, né? juntando a carteira de trabalho, comprovando qual era a atividade que ele exercia lá naquela época e juntando o laudo de uma empresa similar o INSS também tem a tendência de reconhecer. E agora, falando do INSS reconhecer tempo especial, tem que deixar claro que o INSS faz de tudo para não reconhecer tempo especial, tá? Eles se apegam a todos os detalhes, então por isso é muito importante quando for fazer o pedido de aposentadoria e pedir o reconhecimento de tempo especial, que seja bem feito. E é por isso que é muito importante ter sempre um profissional especialista em aposentadoria para encaminhar esse pedido. Porque qualquer documento que deixa de ser juntado, o INSS não vai reconhecer. E mesmo depois, numa revisão judicial ou na própria via administrativa, se a gente juntar os documentos depois, os efeitos financeiros, que a gente chama os atrasados, vão contar só na data em que foi juntado aquele documento que mostrou para o INSS que aquela a uh, atividade ali era uh, deveria ser reconhecido como tempo especial. Também temos que ter cuidado, né, observar que tem algumas categorias que até 95, 96 eram uh, reconhecidamente uh, especiais, né? Por exemplo, radialistas até 96, uh, isso, muito me, isso
0: muito, me interessa, doutor.
1: É, <risos> uh, radialista até 96, <risos> prova na carteira de trabalho que era radialista, né? Estava elencado dentro daquelas profissões ali constantes do decreto e tem esse período reconhecido como especial. Depois disso, não é que não vai ser reconhecido como especial, mas tem que provar para o INSS que estava exposto a algum agente que faça mal à saúde, um ruído excessivo, uma vibração, né? Enfim, então, então ficou mais difícil. né? mesmo antes da reforma já era mais difícil a aposentadoria especial foi mudando ao longo dos anos e foi se exigindo cada vez mais requisitos né? para se reconhecer esse tempo especial mas mesmo assim ela continua sendo vantajosa mesmo depois da reforma, por quê? a partir da reforma a gente não pode mais converter Tempo especial em comum. O que que é isso? Por exemplo, trabalhei numa fábrica de calçado por cinco anos. No resto do tempo eu não trabalhei mais exposto a nenhum produto químico, nenhum uh, produto uh, que vá fazer mal para minha saúde, me, ter, me causar risco de morte, né? Mas Esse período de cinco anos eu posso fazer um pedido de reconhecimento de tempo especial, se for antes de 2019, e isso vai aumentar o tempo de contribuição. Para o homem, ele aumenta em torno de, ele aumenta 40%, tá? Vai aumentar esse período aí de cinco anos, para o homem vai se transformar em sete anos. Né? Então, vale a pena, vai aumentar o tempo de contribuição, aumentando o tempo de contribuição, pode ter acesso a uma regra de transição, uma aposentadoria por pontos, por exemplo, ou aumentar o fator previdenciário, né? No, no caso em que é aplicado, nas regras em que é aplicado, porque aumentando o tempo de contribuição, aumenta o fator previdenciário. E aumentar a renda, consequentemente. Então, mesmo que não, a gente não consiga comprovar todo o período especial, até 2019, até novembro de 2019, ainda há a possibilidade de se reconhecer esses períodos anteriores como especial e transformar esse período especial em comum. Tá? Então, ainda existe essa possibilidade. O que mudou daí com a reforma da Previdência é que, a partir de agora, se exige, então, uma idade mínima. Né? Então, isso foi muito criticado, porque para se aposentar, agora tem que ter, então, essa idade mínima comprovada. Então, o homem tem que ter 60 anos de idade mínimo né? para se aposentar especial. Tem que comprovar os 25 anos de atividade especial, né? todo aquele período especial, mais 60 anos de idade. E isso... É mais complicado, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas nos 60 anos de idade trabalhar, por exemplo, um serralheiro que vai ter que continuar trabalhando ali na serralheria, ou um, no, um, no posto de gasolina, por exemplo, uma pessoa que se aposentaria com 50 anos de idade, agora vai ter que esperar, um homem vai ter que esperar até os 60, vai ter que continuar trabalhando mais 10 anos para atingir a idade mínima, né? Para conseguir se aposentar. Então, prejudicou muito e isso está sendo muito criticado, né, porque as pessoas vão continuar trabalhando expostas ali a esses agentes colocando a vida em risco, né, Para poder se aposentar. Então, tem que cuidar, né, porque tem possibilidade de se usar o reconhecimento do tempo especial para conseguir outras regras de aposentadoria, que também podem ser vantajosas, né que vão permitir também essa aposentadoria mais cedo. O cálculo da aposentadoria também mudou, né, o cálculo da aposentadoria antes considerava os 80% maiores salários de contribuição na aposentadoria especial e sem fator previdenciário, hoje em dia não, né, se faz a a média e dessa média vai se pegar 60% dessa média mais 2% Uh, por ano, né, acima ali dos 15 anos de atividade, desculpa, dos 25 anos de atividade especial, mínimo, né então é complicado né, desculpa, a mulher 15 anos e para o homem 25 anos 2% acima desses 15 anos de atividade especial e 20% uh, e 2% acima de 20 anos para o homem, é um cálculo mais complexo, né, não vamos, não precisa entrar aqui no, nos detalhes mas para chamar a atenção que mudou muito essas regras ali para aposentadoria especial, mas mesmo mudando sempre vale a pena investigar se existe período especial, porque pode fazer diferença, pode aumentar o tempo de contribuição lá antes de 2019 e alguém que estava perto da aposentadoria, por exemplo, uma pessoa que estava lá com 25 anos de, de tempo de contribuição em 2019, né, a mulher se aposentava com 30 anos e o homem com 35. Se reconhece dentro desses 25 anos que tem algum período especial, pode ter direito adquirido a uma aposentadoria por tempo de contribuição lá em 2019. Ou então vai aumentar o tempo de contribuição e pode atingir uma regra de pontos. né? Falando em regra de pontos, tem uma regra de transição também para a aposentadoria especial, que é a regra de pontuação. Eu falei só da idade mínima, mas também existe a possibilidade de se conseguir aposentadoria especial através de uma pontuação. E essa pontuação vai contar os 25 anos de atividade exclusivamente especial, mais a idade, tá? Então, é uma forma ali de de se fugir da idade mínima de 60 anos. Então, para se aposentar pela regra dos pontos, pode provar os 25 anos de atividade especial... Mais a idade mínima, desculpa, mais somar a idade, se atingir 86 pontos, pode conseguir aposentadoria especial. Lembrando também que quem se aposenta com uh, a aposentadoria especial não pode mais seguir trabalhando nessa mesma atividade, tá? que é ou alguma atividade especial que, que coloca a saúde em risco. Então, é importante sempre pensar o momento de fazer a aposentadoria, planejar, porque às vezes um médico, um dentista, um enfermeiro, um frentista vai pedir aposentadoria, vai conseguir uma aposentadoria especial e vai ter que deixar de trabalhar uh, nessas atividades especiais, porque a, a, a regra tem o objetivo de proteger a saúde do trabalhador e tirar esse trabalhador, o segurado, o INSS, do contato com essa atividade nociva. Uma vez que ele tem conhecido o direito à aposentadoria especial, que é... Uh, mais cedo, ele não pode seguir trabalhando expondo a saúde dele em risco. Então, tem que avaliar, né? Por exemplo, um mecânico que a vida inteira trabalha em uma oficina, é dono de uma oficina, pode sim se aposentar especial, junta o laudo, técnico das condições de trabalho vai ter que fazer um laudo, né, para contratar uma empresa para fazer um laudo e mostrar. Para o INSS, a sua atividade ali expõe ele a ruído, a contato com um produto químico, com óleo, com graxa. E ele tem direito a se aposentar especial, só que ele não vai poder continuar exercendo a atividade de mecânico. Se ele é proprietário da oficina, por exemplo, depois que ele se aposenta com 20, com a aposentadoria especial, depois que ele consegue a aposentadoria especial, ele não vai poder lá trabalhar, com os demais funcionários lá na mecânica, ele pode fazer atividade administrativa, mas ele não vai poder trabalhar em contato com agentes que coloquem a saúde dele em risco. Então, tem que cuidar, porque se o INSS toma conhecimento de que aquela pessoa que se aposentou, tem uma aposentadoria especial, seguiu trabalhando, o INSS vai suspender um benefício um médico, por exemplo, um dentista que consegue a aposentadoria especial, não pode trabalhar em contato com pacientes, né, portadores de doença infecto contagiosa, não pode fazer cirurgia. Então tem uma série de cuidados que tem que ser adotados. A ao se pedir a aposentadoria, tem que ser avaliado, né? se vai trazer benefício à aposentadoria agora, ou se vale a pena contribuir um pouco mais para não se aposentar especial, se aposentar por tempo de contribuição e poder seguir trabalhando normalmente. Então é importante sim ter um, uma conversa com especialista, fazer um, um pedido de ajuda para um especialista ajudar no momento do pedido de aposentadoria para avaliar todas essas condições, né? Todo uh, o formato em que é feito o pedido de aposentadoria para juntar todos os documentos, porque a aposentadoria especial ela ainda é benéfica, ela é possível, mas tem que ser bem comprovada para não ter problema né, de indeferir o pedido ou de contar atrasados a partir de uma uma data posterior.
0: Perfeito, doutora. Mais alguma questão para a gente acrescentar?
1: Não, por hoje era isso. Né, ah, só trazer essas é informações a verdade. respeito da aposentadoria especial que ainda existe, ela ainda é possível, mas ficou mais difícil. O homem, então, tem que ter os 60 anos de idade, mais 25 anos de atividade especial, e a mulher, como sempre, né, uma redução de idade, 58 58 anos de idade, mais 25 anos de atividade especial. Então, esse é um fator que a gente tem que cuidar, porque existe a idade mínima, mas também existe a pontuação. Tá? que é possível se atingir o tempo de 25 anos de atividade especial, mas a idade chegar a 86 pontos, é possível também se aposentar especial, sempre lembrando a possibilidade de conversão de tempo, de tempo especial para comum até novembro de 2019, isso ainda pode ser feito, pode... Para quem, inclusive, já se aposentou e quer revisar, também pode, né? Pode fazer esse pedido de reconhecimento de tempo especial antes de 2019, e revisar a aposentadoria para aumentar o tempo de contribuição e, consequentemente, aumentar a renda.
0: Perfeito, doutora. Obrigado pela participação. Semana que vem estamos de volta.
1: Semana que vem estamos aí de novo. Eu que agradeço, agradeço os ouvintes. Uma boa semana a todos.
0: Obrigado, doutora Patrícia Fris. conversando conosco na manhã de hoje aqui na Rádio taquara Intervalo, esse dia a gente volta.